0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y espero que este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. Llegamos al quinto acuerdo. Recuerda que este es un libro aparte del libro de los cuatro acuerdos, escrito por Miguel Ruiz, y en este libro, también escrito por él, tiene como acuerdo principal el ser escéptico, pero aprender a escuchar. El libro al principio menciona todas estas etiquetas que se nos son impuestas a lo largo de nuestra vida. Estas etiquetas son tanto de nuestras actitudes como nuestra vida y nuestro físico. Y en base a esto es como vamos manejando nuestras vidas. Recuerda que en este especial de los cuatro acuerdos mencioné que todo esto lo vamos aprendiendo, que son aspectos que nos van enseñando tanto nuestros padres como la sociedad, y con esto es como nosotros perdemos identidad y empezamos a hacer algo que realmente no somos, con el único fin de agradar, que esto es algo normal, entre comillas, porque el ser humano busca siempre pertenecer a algo, esto es parte de nuestra naturaleza. En el episodio de la ley del espejo mencioné que todos tenemos una interpretación de la realidad y esto también se menciona en este libro. Nosotros igual, también por naturaleza, siempre queremos buscar respuestas totalmente lógicas para lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo. Para de alguna forma descubrir la verdad en todo. Entonces el libro plantea dos verdades. La primera es pues la verdad misma, que es la creación, que es la verdad absoluta, ¿no? Pues todos sabemos de ello y también está la otra parte, que es tu verdad, tu interpretación de verdad. Por lo tanto, todas estas etiquetas que mencioné hace unos minutos son simplemente interpretaciones. Al final Tú eres tú, así de simple, sin etiquetas, sin interpretaciones, simplemente eres tú, nada más. Explica un poco lo que son las tres maestrías que desarrollaron los toltecas. Estas maestrías son la maestría de la conciencia, la maestría de la transformación y la maestría del amor, el intento y la fe. La manera en que tenemos o llevamos nuestra vida es un reflejo de nosotros. Para poder tener una vida mejor se necesita desarrollar la conciencia, la transformación y el amor. Podemos tener una vida normal sin desarrollar alguna de las tres, pero en el momento en que se desarrollan las tres, por supuesto que tu vida cambia y se vuelve a lo que tú quieres o a lo que tú deseas. Primero, pues es la conciencia, que es el hacerte consciente, volvemos al tema de la verdad, cuestionar qué es verdad, qué es lo mejor para ti o para esta situación, en fin. De ahí viene la transformación, que es lo que puedes hacer para tu transformar o cambiar aquello que quieres. Y después el amor, digamos que es estar en paz, con fe y con amor a que la transformación se termine o se desarrolle. Recuerda que no hay que esperar un resultado como tal, está bien, quieres obtener algo, pero ese obtener entre comillas te puede generar apego y es ahí cuando nos frustramos o nos desilusionamos al no obtener lo que queremos. Pero de aquí convertir todo esto en un hábito, ya lo he dicho en otros episodios, es ser honestos con nosotros mismos, empezar a conocernos, y después analizar nuestras vidas y cómo es que estos acuerdos que tenemos arraigados en nuestros pensamientos son los que manejan o actúan en nuestra propia vida. Para mí, el ser escéptico es no creer nada, pero a la vez creer en todo. O sea, no darlo todo por hecho, dudar siempre. Y aquí hay una frase que me encanta y para mí habla de esto y dice... Las certezas reconfortan, pero solo se aprende dudando. Esta frase es del escritor español Carlos Ruiz Zafón. Miguel Ruiz plantea una pregunta que creo rompe todos los conceptos que tenemos de nosotros mismos y es ¿qué crees que eres? Siempre cuestionando lo que tú eres en realidad porque de alguna manera no eres real, eres todas esas etiquetas que se te han impuesto y que has aceptado, y eres todas esas etiquetas que tú te estás colocando, y todas estas etiquetas no son reales. A lo mejor es algo confuso porque pues te cuestionas, ¿no? Y empieza esta pregunta de bueno, entonces, ¿quién soy? Cuando tú te logres despojar de todas estas etiquetas, es cuando realmente vas a saber quién eres. Porque lejos de saberlo, como de un pensamiento, lo vas a sentir. Hace unos días leí un comentario de una mujer que decía que acababa de dar a luz a su bebé y ahora estaba gordita o se sentía gordita. Y lo menciono porque creo que tiene mucho que ver. Ella se está autoponiendo la etiqueta de que está gordita. Sí, he hablado mucho de cuidar nuestro cuerpo, el intentar tener un cuerpo saludable porque es el único cuerpo que tenemos. Sin embargo, hay que ver nuestro cuerpo con amor y no con rechazo. El rechazar nuestro cuerpo porque hay que los demás es un acuerdo que se debe de romper. Y al final del día se está haciendo a un lado la maravilla que es el milagro de la vida. Tú que me escuchas y que a lo mejor eres madre, ¿cuántas veces te has detenido a darle las gracias a tu cuerpo por haberte dado la oportunidad de ser madre? Y aunque no tengas hijos, ¿cuántas veces te has detenido a darle las gracias a tu cuerpo simplemente por estar? Esto es algo que tocó en el taller del amor propio. Y que también ya he mencionado aquí. Pero bueno, lo mismo pasa a nivel emocional. Entonces quitar todas estas etiquetas con todos estos acuerdos que simplemente nos lastiman y que no nos dejan ser felices. Este tipo de preguntas como el ¿Quién soy? son, son un parteaguas en nuestra vida. Y como seres lógicos y pensantes que somos, siempre intentamos buscar una respuesta. Entonces empleamos nuestra atención para ello. Pero solo sucede cuando estamos preparados, entre comillas, porque nunca estamos preparados. Pero hay personas que se cuestionan y por temor se quedan ahí. Y no buscan una respuesta, lo cual obviamente también es válido. Pero si tú que estás escuchando y te gustaría saberlo, empieza por quitarte estas etiquetas y empieza a verte como realmente eres. Empieza a aceptarte. Recuerda que en el primer episodio hablamos de la aceptación y esta gran frase de Carl Gustav Jung que dice lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Obviamente no es sencillo porque precisamente son años en los que Has venido negándote, son años los que has venido rechazándote, pero nunca es tarde para aceptarte, nunca es tarde para amarte. Y volvemos al tema de las tres maestrías que menciona Miguel Ruiz, que son conciencia, transformación y amor. Por supuesto, el libro hace referencia a los otros tres acuerdos, el cómo aplicarlos contigo mismo o contigo misma, que es como en el ejemplo que es ser pulcro con las palabras que te dices a ti mismo, no suponer, no tomes nada personal y siempre da lo mejor de ti. Y algo que también me llamó la atención de este libro es este significado que se le da a la frase de que nada es perfecto. El libro lo menciona como si fuera una excusa o una justificación a nuestra forma de ser. En lo personal yo la interpreto o yo la uso, para, digamos, bajar el nivel de autoexigencia que tenemos hacia nosotros mismos, porque es muy cierto que nosotros nos juzgamos demasiado a nosotros mismos. Y así es como yo la uso. Sin embargo, el libro plantea esta pregunta de ¿qué es perfecto? Entonces Miguel Ruiz habla de que si todo el universo entero es perfecto, ¿por qué nosotros no? Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Quién es? quien decide que es perfecto? ¿Y quién no? Y con todas estas preguntas se echa por tierra todas estas ideas de la perfección y se deja esta idea de que nosotros ya somos perfectos. Esto de la perfección para mí va un poco ligado a lo que mencioné en uno de los episodios de Comparaciones en donde se nos implantan estas ideas de consumismo que teniendo tal o cual artículo o siendo de tal o cual manera es como vas a tener éxito en tu vida. Que son este tipo de acuerdos que como también aquí se menciona son impuestos por la sociedad y por supuesto por nuestros padres. Entonces romper con este esquema y como lo mencioné anteriormente dejar de rechazarte a ti mismo y empezar a verte como algo perfecto, cambiando tu concepto de perfección, obviamente. El ser escéptico es no creer en lo que te digan, pero incluso no creer en lo que tú mismo te dices a ti. Ahora, tampoco es el estar dudando de todo en cualquier momento como una persona obsesiva, sino que, como lo he comentado, es que cada quien tiene una interpretación de la verdad y esto de alguna manera también nos hace conscientes de que nada es verdad. Ahora, esto también hace ver que pues tampoco es que formes conjeturas, sino que simplemente hagas la segunda parte de este acuerdo, que es simplemente el escuchar. Escuchar sin hacer conjeturas, escuchar sin hacer juicios, simplemente escuchar y entender que tu vida, tu verdad es diferente a la verdad del otro. Sé que todo esto es un poquito confuso, pero este acuerdo de alguna manera nos llena de interrogantes y a la vez también nos llena de certezas. Lo fundamental de todo esto es que nunca dudes de ti, de tus capacidades, de lo que puedes lograr o no hacer. La duda más letal que puede existir es que dudes de ti mismo. Obviamente las dudas siempre van a estar ahí, el seré capaz, dudaré con esto. Entonces, no importan las dudas que vengan, tú simplemente enfréntalas. Recuerda lo que dice Walter Rizzo, la diferencia entre el cobarde y el valiente es que el valiente a lo mejor puede durar 5 minutos más enfrentando sus miedos. Entonces, aprende a escucharte. Y bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Este libro del quinto acuerdo y el otro de los cuatro acuerdos son libros que si los analizas con profundidad pueden serte de mucha ayuda. He escuchado que los libros de autoayuda en realidad no ayudan, pero estos comentarios recuerda que son un reflejo de sus creencias. Probablemente haga un episodio hablando de esto, pero más adelante. Por supuesto que también depende de la disposición que tengas y este tipo de libros necesitan que tengas la mente abierta, ¿ok? Que seas flexible. Te recomiendo que leas estos libros para que tú saques tus propias conclusiones. ¿Qué te ha parecido este especial de los libros de los acuerdos de Miguel Ruiz? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. No olvides que me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado. Que tengas una excelente semana.